0: Hey, hola qué tal su Robert y bienvenido a esta sexta y última parte del capítulo de Teseo Mata al poderoso, uy mira, un conejito Y en esta última parte Teseo logrará la hazaña de su vida Sin embargo la forma de lograrlo, eh, bueno, para qué contártelo si lo vas a escuchar tú mismo por eso antes te recomiendo seguirme en mis redes sociales Para que así estés al día con las actualizaciones de los siguientes capítulos de este podcast Además de recomendarme a tus amigos Para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo Sigue escuchándose mi Dios La princesa Ariadna no pudo pegar ojo esa noche Su padre era muy malo Mira que condenara a muerte al hombre que ella amaba ¡Ah! Oh, pero decidió que no iba a quedarse de brazos cruzados. Se envolvió en una capa con capucha y salió a hurtadillas de su habitación para ir a ver a su mentora. ¡Védalo! Cisionero allí en su laboratorio por orden del rey. A lo largo de los años, Ariadna se había hecho amiga del viejo inventora, le daba clases de ciencias y matemáticas. Y además, le escuchaba cuando se quejaba de sus padres. Tendréis que reconocer que sus padres eran unos desquiciados. Oh, Literalmente su madre era una bruja En fin Dédalo era el constructor del laberinto Y había enseñado a la joven a orientarse por él sin peligro Había que dirigirse siempre hacia adelante y a la derecha E ir soltando el hilo de un ovillo para poder encontrar el camino de vuelta Por lo menos una vez a la semana la princesa entraba en el laberinto a escondidas para visitar al anciano Y ahora necesitaba su consejo para salvar al muchacho de lo que se le avecinaba. Tal que llegó al taller del inventor Y le contó su problema Tengo que ayudar a Teseo Le enseñaré tu truco de orientación Para que no se pierda el laberinto Pero, ¿cómo va a derrotar al Minotauro? Dédalo se tiró nervioso de la barba Apreciaba a Ariadne y quería ayudarla Pero tenía el pálpito De que aquello no iba a terminar bien para nadie La princesa le puso ojitos De cachorro lastimero Y Dédalo suspiró Ay, De acuerdo Mataseo no le permitirá meter ningún arma en el laberinto pero el minotauro tiene dos armas estupendas <ríe> ya sabes en lo alto de la cabeza dile que las cojas prestadas ah y el nombre auténtico del minotauro es Asterio ah vaya soltó Ariadna no <ríe> se me había olvidado como casi a todo el mundo incluso el propio minotauro y —Seguramente se habrá olvidado, así que Teseo puede utilizar ese nombre para confundir el monstruo. Tal vez con eso gane, ya sabes, unos pocos segundos. Arianna le dio un beso en la frente. —¡Eres el mejor, Dédalo! Más tarde, esa misma noche, Teseo oyó que llamaban a su puerta. Se imaginó que los guardias querrían asegurarse de que no hubiera vuelto a, ya sabes, a saltar por la ventana, pero no. Cuando abrió, se encontró con la princesa. Ariane estaba ruborizada y llevaba una sencilla capa de viajero sobre su ropa real. —Puedo ayudarte a entrar y salir del laberinto —le dijo— y voy a contarte cómo matar al minotauro, pero tengo una condición. Si lo consigues, debes llevarme consigo cuando te marches. —¡Ay, odio creta. —Me parece bien —contestó Deseo. La princesa le contó cómo orientarse en el laberinto y le dio un ovillo de hilo. —Encontrarás al minotauro en el centro del laberinto — si lo llamas por su nombre auténtico, que es Asterión, a lo mejor lo confundas el tiempo suficiente para tomar la iniciativa. No te permitirán llevar armas, pero Dedalo dice que podrías utilizar los propios cuernos del monstruo. Ah, vale, contestó Deseo. O sencillamente podría usar las manos. Están registradas como armas letales en 27 países. La princesa abrió unos ojos como platos. ¿De verdad? <risa> no, era broma. Usaré los cuernos. Y gracias por el ovillo. Al día siguiente los guardias llevaron a los 14 tributos atenienses al laberinto. La multitud de espectadores era incluso mayor de lo habitual, porque todo el mundo quería ver cómo Teseo, el príncipe de Atenas, se enfrentaba a su sentencia de muerte. Y Teseo se enfrentó a ella como si celebraba una fiesta en su honor. Saludaba y sonreía, estrechaba la mano a los cretenses, daba besos a los niños y se paraba a hacerse fotos con sus fans. Cuando llegó a la entrada del laberinto, reunió en un corrillo a sus compañeros tributos. Entraré yo primero, les dijo. Llegaré hasta el centro y mientras iré soltando el hilo que llevo, vosotros tomáoslos con tranquilidad. Chicos, y no apartéis del hilo. Una vez que mate el minotauro, volveré sobre mis pasos. Os recogeré y regresaremos vivos a casas. ¿Listo? Vamos. Puertas gigantes del laberinto empezaron a abrirse guardias cachearon a los tributos en busca de armas pero no advirtieron el hilo de Teseo porque lo había enrollado en el cuerpo como si se tratara de un cinturón ¡Sí! ¡Sí! gritó Teseo ¡Juhu! y entró a la carrera los otros atenienses lo siguieron con algo menos de entusiasmo las puertas se cerraron de golpe y la muchedumbre de espectadores aguardó a que los primeros gritos ediaran el aire Teseo desenroscó el hilo y ató un extremo a la argolla de una antorcha convenientemente situada junto a la salida. Les recordó a los otros tributos que no se alejaran mucho. «Vosotros relacionaos, charla con un rato. Yo me tardaré en volver». Y se internó en el laberinto. Aquello estaba diseñado para desorientar. Al cabo de tres o cuatro pasos, Teseo habría estado totalmente perdido de no ser por su hilo fiel. Y las instrucciones de Ariadna, por supuesto». Ante la duda siempre hacia adelante y a la derecha Fue abriéndose camino entre ballestas activadas con resortes Fosos llenos de estacas envenenadas Pasadizos atestados de cuchillas giratorias y corredores forrados de espejos En los que uno se veía muy gordo o otro muy flaco ah. Por fin el laberinto se abría en una arena circular como una plaza de toros Y el Minotauro estaba esperándolo Gracias a su dieta de carne roja, esteroides, cuchicherías y salsa de tabasco había llegado a alcanzar dos metros y medio de altura. Con aquellos hombros, cuellos y cabeza de toros, ojos de color sangre y los cuernos curvos dejaban al toro de maratón a la altura de un ternero recién nacido. Y también resultaba bastante aterrador de los hombros para abajo. Tenía los brazos y las piernas hinchadas de músculos. Llevaba solo un taparrabo y, bueno, la verdad el tío no se había dado una ducha, ni hecho ni manicure en dos décadas. Era, era como un cavernícola salvaje de dos metros con una cabeza de toro, imaginarás. El suelo en torno a él estaba plagado de cadenas, rotas y huesos de todos los prisioneros a los que se había comido a lo largo de los años. Aparte de eso, la arena estaba desierta. Una sección de algo de heno para dormir, un abrevadero de algo sucio y un agujero en el suelo a modo de retrete. Y un par de National Geographic viejo como material de lectura. No le extrañar que el minotauro estuviera curioso. Deseo se acercó al hombre toro. No sabía muy bien si se sentía aterrado, fascinado o si el monstruo le daba pena. Oh, tío. Tu vida debe ser un asco. ¿Estás seguro que tenemos que luchar? Eh porque yo puedo sacarte de aquí y... el minotauro se lanzó al ataque desde su nacimiento lo habían entrenado para matar y odiar había soportado burlas, torturas y rechazo no había confiar ahora en un ser humano Deseo se apartó pero la bestia era rápida y le arañó el pecho con el cuerno izquierdo haciéndole sangrar el joven conocía muchas alimañas para el combate sin armas pero se dio cuenta enseguida de que el minotauro era más fuerte y más listo que cualquier otro oponente al que él se había enfrentado Retrocedió tambaleándose mientras el monstruo se daba la vuelta para atacar de nuevo Zeo se lanzó hacia la izquierda pero el monstruo anticipó el movimiento y de un revés lanzó al príncipe Teniencia al otro lado de la plaza Este se arrastró por el heno gimiendo. Agarró con desesperación un trozo de cadena y cuando el minotauro se lanzó contra él, la sacudió como un látigo. El extremo se enroscó en torno el cuerno de la bestia. El minotauro se apartó instintivamente. Deseo tiró con todas sus fuerzas y el cuerno se desgajó de la base. El minotauro se tambaleó, pero verse el cuerno roto le resultaba más sorprendente que doloroso. Al final, plantó los pies. Apretó los enormes puños y clavó una mirada iracunda al tesoro. Y este, por primera vez en su vida, tuvo dudas. Aferraba con fuerza el cuerno del monstruo, pero no sabía si le daría tiempo utilizarlo. En el Minotauro era demasiado rápido y demasiado fuerte, y él jamás conseguiría acercarse lo suficiente sin que lo hiciera a pedazos. «Oye, tío, vamos a hablar», se levantó despacio. «Esto no tiene por qué ser así. Tú no eres un monstruo del todo». En parte eres humano Al minotauro no se le ocurría Peor insulto que el ser llamado humano Se abalanzó sobre Teseo Decidido a pisotearlo Hasta convertirlo en puré de héroe ¡Asterion! Gritó entonces el héroe El minotauro se frenó en seco Como si le hubieran dado un puñetazo en el morro Aquel nombre Aquel nombre le sonaba Sus primeros recuerdos Voces amables Una mujer su madre tal vez, una habitación infantil acogedora, con comida de bebé de verdad. Mantas calientitas, un fuego en la chimenea. El minotauro recordó una vida fuera del laberinto. Y tuvo la cálida y fugaz sensación de que era un ser humano. En ese mismo instante, Teseo le clavó en el vientre su propio cuerno roto. El hombre toro se revolcó entre el bramido y conmigo resonaron por todas las calles de Senosos. intentó agarrar a Teseo pero el héroe se apartó velozmente el Minotauro lo persiguió pero las piernas le pesaban como si fuera de plomo el dolor en su vientre era cada vez peor se le nublaba la vista hasta que por fin cayó de rodillas y luego de bruces lo último que vio fue a Teseo de pie sobre él con una expresión más triste que triunfal Descansa en paz Asterión Duerme El monstruo cerró los ojos Y se sumergió en un sueño de mantas calientes Y voces amables Deseo con la ropa empapada en sangre Le arrancó el cuerno roto de las tripas Tenía ganas de derrimbar el laberinto piedra a piedra Quería puñalar al rey Minos con el cuerno de Asterión Pero tenía que pensar en los otros trece atenienses Había prometido llevarlos de regreso a casa Buscó el extremo del hilo y fue siguiéndolo por camino de vuelta. Recogió a sus compañeros y llegaron todos a la salida del laberinto. Normalmente eso no les habría servido de nada, porque los guardias no iban a abrir las puertas para que nadie saliera. Pero la princesa estaba esperando del otro lado y oyó a gritar a Teseo desde dentro. ¡Hola! ¡El Teseo ha palmado! ¡Podemos ya salir! ¡Abrir la puerta! ordenó Ariadna a los guardias. ¡Vuestra princesa os lo ordena! Ellos obedecieron, y Deseo salió seguido de los demás tributos. Alzó entonces el cuerno ensangrentado para que el público lo viera. Muerto el Minotauro, se acabaron los tributos. La muchedumbre guardó silencio. La gente podría haberse lanzado contra él. Ya se sabe que las cosas pueden ponerse muy feas cuando gana el equipo visitante. Pero la verdad es que a los cretenses les gustaba a los héroes valientes y a los minotauros muertos mucho más que les gustaba el rey Minos. De manera que todos estallaron en vítores, hicieron prisa a sus banderines de todo y se llevaron en hombros al héroe y a la princesa cantando ¡Peseo! ¡Peseo! Todo el camino hasta los muelles donde aguardaba el barco ateniense. Los guardias de la ciudad se apuntaron a la celebración. Pedra. La hermana pequeña de Ariadna, que resultaba que estaba entre la multitud, le gritó a su hermana. —¡Espera! ¿Te vas de Greta? ¡Llévame! Entonces las dos princesas se unieron también a los atenienses. Y Ninos no pudo hacer absolutamente nada, excepto andar dando pisotones por todo el palacio mientras toda la población de Cenosos celebraba una fiesta en honor de Teseo. —Y bueno... Luego lo acompañaba a su barco para que viajara de vuelta un montón de regalos... ...la princesa Arianna y una princesa extra... ...Pedra. El barco zapó esa misma noche... ...y el trayecto de regreso fue un fiestón que duró tres días. Esta vez, todo el mundo jugó al bingo y la noche de trivia en la cubierta de la piscina fue un desmadre. Pero si queréis un final feliz, este sería un buen momento para dejar de escuchar este podcast... Y es que ahora que estaba en la cresta de la ola, a Teseo le faltó tiempo para convertirse en un capullo. Durante la primera noche en alta mar, los atenienses estaban tan distraídos con la fiesta que el barco embarrancó en la isla de Naxos. Mientras la tripulación reparaba la nave, Ariadne y Teseo se medio enfadaron. Llevaban juntos menos de 24 horas, pero el joven decidió que aquello no iba a funcionar. Igual es que Ariana querría algo más serio, o lo mismo babiaba cuando dormía. Ah, perdón. En fin, el caso es que Teseo le dijo que iba a dejarla en Naxos, y que regresaría a Atenas sin ella. Qué insensible, ¿verdad? Y lo que es todavía peor, llegó a decirle que la propia Atenea se lo había ordenado en un sueño. Mira, Churri, eh, lo siento, pero es que una diosa me ha dicho que tengo que romper contigo. Ah, ¿yo qué culpa tengo? Sí, claro, colega. Y ¿sabéis qué es peor aún? Que enseguida empezó a salir con Fedra, la hermana pequeña de Arianna. ¡Toma ya! Total, que Ariadna se quedó con el corazón partido, pero al final las cosas le salieron bien, porque cuando Teseo se marchó, el dios Dionisio se la encontró por Naxos, se enamoró de ella, se casaron y la hizo inmortal. Además, a Ariadna no le habría convenido nada casarse con Teseo. Como vais a ver a continuación... Este resultó ser un pésimo esposo de Manuel. Así que el barco ateniense siguió su rumbo, pero Teseo, distraído por tanta fiesta, cometió un error muy común entre los que sufrimos TDAH. Y es que se lo olvidó de algo, cambiar el color de las velas para avisar a su padre de que todo iba bien. En resumidas cuentas que el barco apareció en el puerto de Atenas con las velas negras. Los atenienses gimieron y lloraron pensando que sus tributos estaban muertos como de costumbre. Y el rey viejo estaba mirando desde la torre más alta del castillo, al ver que las velas no eran del color fucsia, o, bueno, blancas, que deba igual, se llevó tal disgusto que se tiró al mar. A diferencia de Teseo, Egeo no podía sobrevivir a una caída de 20 pisos, así que se mató. A esa parte del Mediterráneo se la llamó el mar Egeo, en honor al viejo rey. Teseo atracó en Atenas, y cuando se enteró de que su padre había fallecido, le dio un bajón horroroso. Al final, no había podido ir juntos a ningún partido. Mirando las cosas por el lado positivo, Teseo era ahora el rey de Atenas. Habría destruido a todos los enemigos de su padre, y había encontrado una nueva esposa, Fedra. Que estaba de mucho mejor que su otra nueva esposa, Marianna, y había puesto fin para siempre a los tributos de Creta. Durante un tiempo el rey fue muy popular. El barco en el que había vuelto a casa se convirtió en un monumento flotante en su honor, con una cafetería estupenda y una tienda de recuerdos. Aquella nave se quedó en el puerto durante siglos, y cada vez que algún tablón se pudría, los atenienses lo cambiaban, con lo que prácticamente todas las piezas del barco habían sido repuestas varias veces. Los filósofos locales que tenían demasiado tiempo libre comenzaron a debatir sobre el problema del barco de Teseo. Si van cambiándose poco a poco todas las piezas de un original para crear una copia exacta, ¿sigue siendo esta el mismo objeto? Justo eso me he planteado yo acerca de los famosos que se someten a muchas cirugías estéticas. Pero Annabek me dice que estoy yendo por las ramas. En fin, que se unió el Ática bajo el liderazgo de Atenas. Tuvo hijos con pedra y durante unos cuantos años fueron felices. Pero ya saben lo que pasa cuando uno es de naturaleza nerviosa y se aburre Que no puede parar quieto Claro que no todo lo que pasó fue culpa de Teseo Resulta que se echó un amigo que era de mala influencia Esa clase de delincuente impulsivo con el que tu madre siempre te dice que no te juntes Por lo general ese amigo soy yo Pero para Teseo fue un tal Piroto Piroto era el jefe de los Lápitas Una tribu del norte de Grecia Tan salvaje que se relacionaba con centauros Y yo os aseguro que las fiestas de centauros No son actas para pusilánimes Pirocto no hacía más que oír historias Sobre el fuerte y valiente rey de Atenas Allá en el sur Y es que durante un tiempo No había forma de ver las noticias Sin que saliera Teseo en los titulares Que si Teseo esto Que si Teseo lo otro Total, que Pirocto acabó hasta las narices Ah, No puede ser tan fantástico me voy allí abajo a desafiar a ese capullo. Encilló su caballo y fue hasta Maratón, donde Teseo había capturado el toro blanco hacía mucho tiempo. El piloto se dijo: Teseo se cree a alguien por haber atrapado un toro. Pues yo voy a dar a casa hasta la última vaca del lugar. Y eso hizo. Reunió a todo el ganado de Maratón. Gracias a que los lápitas eran grandes ladrones de ganado, además bueno, de contar con buenas cualidades y como era un tipo que daba bastante miedo, nadie de por allí intentó detenerlo. ¿Quieren recuperar vuestras vacas? le dijo Pirito. Pero, ¿por qué no pedí ayuda a vuestro rey? Decidle a Teseo que estoy esperándolo. Y Pirito dirigió el rebaño hacia el sur. Las noticias del incidente del robo de ganado llegaron hasta Teseo, que no podía pasar por alto el insulto. Por esto se dirigió a caballo hacia el norte, él solo. No le costó dar con el jefe de la tribu, puesto que tanta cantidad de vacas y, bueno, iban dejando un mogollón de cacas. Cuando Teseo alcanzó a Piroto, se dedicaron a decirse groserías durante una hora más o menos, hasta que se quedaron sin más insultos que dirigir a sus respectivas madres. Y entonces, se dieron una serie de tortas épicas. Se rompieron piedras en la cabeza, se despeñaron el uno al otro, lucharon con los puños, con las espadas y con granadas de mano... Pero no hubo forma de que ninguno venciera, porque eran igual de fuertes, rápidos y afortunados. Al fin, hechos polvos se sentaron a compartir una botella de vino. ¡Ah, mal inframundo con esto! Dijo Teseo. Si no podemos matarnos, bien podremos ser amigos. Esa es la lógica de los semidioses para que veáis. Por desgracia, Piroto metió a Teseo en un lío detrás de otro. Todos los fines de semana se iban de marcha y se dedicaban a beber, a ensalzarse en peleas de bar y se dedicaban a destruir naciones enteras, tal vez por diversión. El rey de Atenas olvidó su antigua filosofía de atacar solo para defenderse y olvidó también lo de usar solo las mismas estrategias que utilizaban contra él para matar a sus enemigos. Sencillamente se desmadró y se dedicó a matar a todo el que se le cruzaba en su camino. Lo mejor llegaba al palacio un domingo por la noche Arrastrando los pies Y la reina Fedra le preguntaba eh, ¿Dónde has estado? ¿Por ahí? ¿Has estado destruyendo naciones enteras con piloto? ¡Ah, mujer! ¡Déjame en paz! Solo quería relajarme un poco ¡Dioses! estaba él Una vez, los dos amigos decidieron Declarar la guerra a las amazonas Y Teseo acabó teniendo una aventura con Hipólita La reina no se sabe muy bien cómo fue, pero el caso es que tuvieron un hijo y todo, Hipólito. Cuando se supo la noticia, a Pedra no le sentó demasiado bien y decidió mudarse a otro palacio y llevarse a los niños. Teseo estuvo enfurruñado un tiempo y luego hizo lo que solía hacer para animarse, irse con los lápitas. <risas> Mientras Teseo estaba con ella, Sapirito le dio por casarse con una chica de su tribu que se llamaba Hipodamia. No sé por qué a nadie se le ocurría llamar a su hija, hipo, lo que sea, pero al parecer era muy hermosa. Pirito invitó a la boda a todas las tribus vecinas, incluida los centauros. Por desgracia, los centauros se emborracharon e intentaron raptar a la novia. Incluso entre los lápitas aquello era de mala educación, de modo que la boda se convirtió en una guerra. Pirito y Teseo dirigieron a los lápitas contra los ponis huerguitas y le dieron una buena paliza. Teseo consideró aquella una de sus mayores victorias Pero no se ganó muchos aplausos cuando volvió a casa con un ejército de lápitas pendencieros ¡Ah! Celebró en la Acrópolis una fiesta triunfal que fue un desmadre de alcohol y violencia Una vez más La zona se quedó hecha un asco durante semanas Llenas de cabezas de centauros cortadas y serpentinas Y entonces a Pirito se le ocurrió una idea nefasta de verdad Decidió que Teseo y él tenían que buscarse otras esposas. ¡Somos los mejores guerreros del mundo! El jefe de la tribu pasó un brazo por los hombros de su amigo. Deberíamos... Eh, deberíamos casarnos con las hijas de Zeus, colega. Como siempre, Teseo no se molestó en pensárselo dos veces. Era la última ocurrencia de Pirito. Y se lanzó a ponerla en práctica de cabeza. Uh, sí, guay. Pero, ¿con cuáles y cómo...? Eh, con las que sea, tronco eh, Las secuestramos y ya está Ah, Mola eh, Yo te ayudo a ractar a una esposa Y luego me ayudas tú a mí ¿A quién te pides? Teseo escuchó a la chica más hermosa Que había visto en su vida Una hija de Zeus que se llamaba Elena Como Elena de Troya Todavía era demasiado joven Para casarse Pero Teseo pensó que la secuestraría Y que luego esperaría que se hiciera mayor ¿Que ¿Era asqueroso? Pues sí Que estaba mal, desde luego Pero me he mencionado que Pirito era una mala influencia, ¿verdad? Total que no le costó trabajo raptar a Elena Teseo se lo llevó a Tricina y le pidió a su madre, Etra Que ahora era la reina Que la conservara en hielo unos cuantos años Hasta que alcanzara la edad suficiente para contraer matrimonio eh, Me da la sensación de que a Etra no le pareció muy buena idea porque más tarde Elena se escapó de Tricina Y cuando creció, se casó con otro. Pero esa ya es otra historia En fin, que Pirito decidió que había llegado su turno de coger esposa Lo tengo clarísima, anunció ¡Perséfone! Teseo funció el ceño eh, ¿Te refieres a la reina del inframundo? Sí, vamos al inframundo y nos la llevamos Será una pasada y allá que fue Teseo como un tarugo. Encontraron una entrada al reino de Hades y fueron abriéndose camino a tortazos por el inframundo, matando monstruos y asustando a los fantasmas. Intimidaron a Caronte, el barquero, para que los cruzara por el río Estigia. Ya estaban casi en el palacio de Hades cuando se cansaron y decidieron sentarse un rato en un par de rocas. A Teseo le pensaban los párpados y empezó a dormirse. Y entonces, se le ocurrió que lo de dormir la siesta en los infiernos igual no era una muy buena idea. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían y tenía los brazos inmovilizados. ¡Piroto! gritó. ¡Ayúdame! Pero resulta que su amigo se había convertido de piedra de los pies a la cabeza y tres feas señoras con alas de murciélago se cernían sobre él con sus fieros lácidos. Eran las mismísimas furias. —¡Os lo no merecéis por intentar secuestrar a nuestra reina! —sició una de ellas. —¡Malditos turistas! Las furias se marcharon volando, dejando a Teseo inmovilizado e indefenso. Y allí se quedó tres meses, sin otra compañía que la de los fantasmas, hasta que por fin llegó otro héroe, que iba en otra misión y lo liberó. Aquel tipo se llamaba Hércules. —Más tarde nos pondremos con él cuando me vaya tomando las vitaminas y me haya hinchado la panza de pizza, porque este hombre, ah, bueno, hizo absolutamente de todo. Será de verdad una historia bastante larga, con muchas partes, pero te gustará. Total, que deseo por fin regresó a Atenas, pero ya no volvió a ser el mismo. El pueblo ya no lo quería, estaban hartos de sus cuergas y de quisiera tanto el capullo. Fedra, su mujer de la que se había separado, se había enamorado del hijo del propio Teseo, Hipólito, que ya estaba crecidito y listo para convertirse en rey, lo cual sitúa a toda esta historia en un digno nivel de los culebrones. Cuando Teseo se enteró, perdió la calma, mató a su hijo, lo cual enfureció a los dioses, y llegados a ese punto pensó que más le valía marcharse de Atenas para siempre, antes de que los ciudadanos lo lincharan. Así pues, denigrado y despreciado, aterrizó en la isla cercana de Ciro. Pero la gente de allí tampoco le cayó bien. El rey Licómedes lo detuvo y el pueblo lo echó de muy malos modos. Lo llevaron a rastras hasta la cima de un acantilado y desde allí lo tiraron al vacío. Esta vez Poseidón no salvó a Teseo cuando se estrelló. Tras su muerte... Su reputación estuvo por los suelos durante toda una generación. Solo más tarde la gente se olvidó de todo lo malo que había hecho y empezó a concentrarse en las heroicas hazañas que logró durante su juventud. Yo pienso que Teseo se llevó su merecido. Algo cuadra totalmente con su propia filosofía. Las cosas empezaron a irle mal cuando perdió interés a Ariadna y la abandonó. Al final, Atenas también perdió interés en él y lo abandonó. Y es que hay que andarse con cuidado con el karma. En cuanto a la moraleja de esta historia, si la tiene, me da la horrible impresión de que me afectaría de lleno. Ser impulsivo e imperactivo puede ser muy útil. El DDH puede ayudarte a sobrevivir. Incluso puede convertirte en un héroe. Pero, por otra parte, si pierdes de vista las cosas importantes, si te vuelves temerario y estúpido y te permites distraerte cuando estás a punto... De aprender una lección importante... ¡Oh! ¡Oh! ¡Y una ardilla! Y hasta aquí la historia de Teseo... La verdad, Teseo se llevó una vida bastante complicada... Los semidioses la tienen así... Así que... ¿Qué se tiene que quejar? De todas formas, si quieres saber las siguientes historias... Te recomiendo seguirme en mis redes sociales... Para que sí, estés al día con las actualizaciones de este podcast... Además no olvides de recomendarme a tus amigos Para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo Sigue escuchándose mi Dios